0: Hola de nuevo, continuamos con nuestra segunda entrega de nuestro bloque de espacios autogestivos. Seguimos conversando con Lorenzo Rocha, director de Oficina de Arte y tenemos un invitado especial en esta ocasión, a Pablo Barroso, artista de Oficina eh, de Arte. Y bueno, comencemos con…
1: Eh, con esto que mencionabas de la administración del espacio, nos preguntábamos cómo es que se consiguió este espacio, cómo llegaste a él
2: y… A ver, te este, voy a tratar de acortar algo la historia, eh, brevemente, eh, yo me mudé a vivir aquí en el, en el 2003, en lo que ahora es la vivienda que, que utilizan los artistas, eh, viví aquí unos cuantos meses y después me mudé a otra parte y lo dejé como mi oficina, mi oficina se llama Oficina de Transformación Urbana, Es una oficina de arquitectura y urbanismo. Y ese fue el periodo en el que, como les contaba antes, algunos amigos míos que son artistas me visitaban y empezaron a interesarse por, por el espacio en general, por el sitio donde está, la azotea y demás. Este espacio donde estamos ahora era una bodega de papelería y no estaba, no, no estaba a nuestra disposición, estaba ocupada por otros, por comerciantes. ¿no? Eh, entonces, el espacio lo conseguí porque, digamos, el administrador del edificio con quien yo trataba para alquilar esa vivienda de arriba, eh, pues me comentó que, que se iba a quedar libre una gran parte de este cuarto piso y que no tenía prospectos de gentes interesadas en alquilarlo eh, y que si a mí me podía interesar, fue cuando tuve la idea de hacer el proyecto inmobiliario, como les decía. Y entonces hice un acuerdo al principio en el cual eh, yo aporté la remodelación del, del lugar, o sea digamos la transformación en 12 espacios más pequeños porque esto era un espacio todo libre de, de almacén y con un acuerdo que a cambio de esa aportación de inversión eh, no me cobraran la renta durante dos años y que si el proyecto para entonces seguía funcionando comenzaría a pagar y si en cambio no funcionaría pues lo dejaría y todo lo que yo invertí en, en transformaciones se quedaría como propiedad del dueño. Y pues por suerte a los dos años nos siguió yendo bien y entonces ya llevamos tres años cubriendo los gastos de todo y funcionando bien.
0: Eh, bueno, ya que tocamos el tema, nos gustaría saber más sobre cómo se mantiene Oficina de Arte.
2: La Oficina de Arte se mantiene gracias al pago de alquiler de los espacios de trabajo. Entonces, eh, pues prácticamente yo administro los pagos de alquiler, me encargo de cubrir todos los gastos de mantenimiento, vigilancia, eh, de electricidad, agua, etcétera, y, y ya está, entonces pues se mantiene con, con los pagos de los propios artistas que trabajan aquí.
1: Ahora esta, estas preguntas serían como un poco más eh, correspondientes a, a la dinámica entre los artistas. Y bueno, te preguntaríamos a ti, Pablo, eh, tú como artista residente, eh, ¿cómo observas las dinámicas entre tus compañeras y compañeros? Es decir, eh, ¿consideras que el hecho de convivir en un mismo espacio genera ciertas dinámicas de interacción entre ustedes? ¿O... ¿O no? ¿O cómo lo has experimentado tú?
3: Pues, eh, pues hay, hay casos diferentes, ¿no? Porque hay quienes tienen el espacio solo para ellos, ¿no? Es el caso de Abraham, que es Fonca ahorita. Entonces, él tiene el, el espacio completo, ¿no? Algunos otros compañeros así lo tienen. Pero también hay quienes lo compartimos, ¿no? Entonces, ahí la interacción es más directa. Y sí hay como, un, pues no quizá una crítica, pero sí un, un, como un, un enriquecimiento, ¿no?, de, resultado de esa interacción, ¿no? Que estás conviviendo con los compañeros y así como que estamos en diferentes cosas, ¿no? Algunos nos dedicamos a la gráfica, muchos están en la pintura, pero sí, yo creo que sí enriquece ver otras cosas y escuchar también la crítica, ¿no? A veces yo también me acerco así, no buscando aprobación, pero sí, por ejemplo, en el, en el caso de Juan que está junto a mí, si sí le digo, ¡oye, Juan! ¿Cómo ves esto? ¿Cómo es? Algunos eh, Cosas y puede ser una crítica constructiva casi siempre, ¿no? Eso es bueno.
0: Y en cuanto a los programas de asesorías, eh, pues, es para los dos. Uno, eh, Lorenzo, ¿cómo se establecen estas relaciones con los agentes? Y también, ¿cómo es su experiencia ustedes como artistas participando con, justo con estas personas ya más, digamos, adentradas en el ámbito profesional?
2: Los, eh, los asesores que nos ayudan aquí eh, tienen dos funciones. En primer lugar, de hecho yo los convoco eh, basado en, bueno, algunos que, que los conozco y a otros que quizá he leído sus textos o que sé que son artistas ya de cierta trayectoria o, que, o algunos otros, aunque son profesores en la, un, las universidades, en... De artes plásticas. Eh, en primer lugar, porque cuando tenemos convocatorias para asignación de los espacios, eh, necesitamos a alguien que nos ayude a juzgar cuáles son los mejores proyectos. Digamos, yo con mi formación de arquitecto me, puede, me interesa mucho el arte como espectador, pero yo no soy capaz de decir qué artista es mejor que otro. Digamos, yo puedo decir cuál me gusta más. Y yo creo que ese no sería un criterio profesional sólido como para tomar una decisión y apoyar a alguien o, o no apoyar a algún otro. Eh, para ello, entonces, desde que yo comencé, eh, contacté a personas que yo sé que son eh, respetadas, digamos, en el medio del arte por distintas razones, para que me ayudaran a hacer esa selección desde un principio. Y después a cada uno de ellos los he invitado para que miren el trabajo de los, de los artistas. Normalmente... Trato de que coincida un poco con los que ellos mismos seleccionaron también para que vean cómo se desempeñan después. Eh, y Pues ya ha habido aquí muchos invitados que, que tienen que ver con esta parte de la asesoría. Digamos, el último que tuvimos fue David Miranda, que es, eh, es artista también él, pero además también trabaja en el Museo Experimental, el ECO. Y entonces él redactó un texto muy interesante para como curaduría de una muestra eh, general o colectiva en la oficina y pues tuvimos una reunión con él para hablar de los interesados en participar en, en la exposición y después también él estuvo en otra ocasión en la que discutimos el, el trabajo. Me parece que tú participaste en esa eh, exposición, ah, apenas justo llegabas, ¿no? entonces pero también como les dije antes es voluntario, o sea los artistas que que quieren participar son bienvenidos pero no hay ninguna obligación eh, por parte de los artistas en colaborar en ninguna de las iniciativas que hacemos nosotros sin embargo pues estas iniciativas para quien participa en ellas eh, resultan muy enriquecedoras
3: pues es que exactamente a mí no me tocó mucho la asesoría porque no tiene, tiene medio año, a lo mejor, o a menos que estoy rentando aquí, ¿no? Entonces, trabajo aquí en el centro y conozco el lugar desde antes. Entonces, entró un proyecto previo que se llama, o se, se, se llama, aunque ya solo queda uno de sus miembros originales, País Arid, que es un colectivo que salía de la colmena de la ENAP. Entonces, ahí vinieron todos Prián y Elena y Juan Boyas, es de esa primera generación. Y se fueron yendo, y el lugar, pues como llevo trabajando dos años aquí en el centro, y, pues, y los conozco a los compañeros, pues, ya conocí el lugar y venía, ¿no? Entonces, cuando se han estado yendo los últimos y cuando uno de sus compañeros se fue, pues ya. Me ofrecieron el lugar y ya empecé a rentar, pero no. Justo esa vez de la exposición, también tenía unos grabados que ya había hecho y fueron los que enmarqué y puse, ¿no? Y también no, no tuve la oportunidad de estar con el curador, ¿no? Por el trabajo también, creo que. Creo que fue entre semana, ¿no? Y se me complicó, o sea. Pero bueno.
1: Bueno, eh. Girando un poco hacia, digamos, hacia afuera de, de las dinámicas de oficina de arte, eh, ¿de qué manera influyen, y también esta pregunta puede ser para ambos, ¿de qué manera influye el contexto eh, en el que está situado este espacio? ¿Qué, ¿Cómo se relacionan ustedes con eh, el contexto de la ciudad, el contexto del centro en el cual está enclavado este edificio?
3: Pues es que se relaciona de muchas maneras, ¿no? Sí, una, la más inmediata y muy obvia puede ser que abajo es la zona de papelerías, ¿no? Incluso estas bodegas, si no me equivoco, tienen cosas de papelería, ¿no? Entonces, esa es una que encuentras materiales, ¿no? Que te pueden servir, ¿no? Y también la otra es que estás en el mero centro, ¿no? Entonces, ahí te relacionas de muchas maneras, ¿no? Porque la movilidad está en corto, ¿no? Llegas muy fácil a todas partes, ¿no? Centro y céntrico. ¿Qué otra? Pues tienes todo, ¿no? Tienes los materiales, tienes todas las tiendas para comprar cosas de electrónica, lo que necesites si es que estás haciendo algo así. Hay fiesta, hay museos, ¿no? O sea, tienes un montón de lugares baratos. Y de qué otra manera, pues yo me relaciono con el espacio en bici, ¿no? Y pues eso es aún más cercano, ¿no? Todo es, es inmediato, ¿no? Y aparte aquí hay la infraestructura, ¿no? Para para esa movilidad en bici, aquí se ve favorecido, ¿no? En parte, ahorita en lo que estoy trabajando es con el eco -bici o el <coughs> como símbolo, de, que es un ciclismo privilegiado, ¿no? Y eso veo en el centro, ¿no? Que también en, muchos de los compañeros, la gran mayoría usan bici, ¿no? Este, y la suben o la dejan allá abajo amarrada, pero aquí sí está en blandito para rodar, ¿no? Y eso, no sé, que, me gustaría que incidiera más allá, pero... Eso está padre, ¿no? Ah, está, es muy cómodo.
2: Bueno, a mí, digo, yo no, como les digo, yo no trabajo aquí como artista, sino como arquitecto. Pero en todo caso, sí les puedo decir que para mí de la mayor influencia es el contexto inmediato, más allá de el barrio, que sí lo aprecio por su contenido cultural e histórico. Pero lo más interesante para mí es el contexto inmediato, ¿no? Las personas que están al lado nuestro, ¿no? Cruzando aquí el pasillo hay unos señores que hacen globos para fiestas y también los imprimen en serigrafía y luego al fondo hay otros que tiñen telas y después también es hay, multicultural porque hay, hay extranjeros, ahí abajo eh, gente que viene de Corea y de China y que y que son importadores, que yo he conocido y algunos me han regalado algunas cosas este y pues bueno… Es penetrar, digamos, cuando uno viene aquí de turista, pues no, no se da cuenta de eso, quizá intuye por ahí por el comercio de que, de que hay gentes de distintas culturas, ¿no? Pero, pero ya habitando el espacio, trabajando aquí, eh, pues uno tiene la oportunidad de, de, de conocer mucha diversidad de, de culturas. Y eso eso yo sabía desde antes de empezar el proyecto que iba a ser algo atractivo para los artistas. ¿no? Y luego más aún siendo que sin planearlo, porque realmente no, no fue promocionado para extranjeros, pues de hecho nuestra página de internet no, no tiene versión en inglés, está solo en español y demás, pero ha sido atractivo para, para gentes extranjeras que han venido de, de Japón, de Nueva Zelanda, de Suecia, de Noruega, de Estados Unidos, de, de Argentina, de Chile, de Colombia. Aquí hubo un estudio que por unos años le llamé la Embajada de Colombia, porque porque se lo iban heredando uno al que sigue y era ya, diría yo, una oficina de arte adentro de otra oficina de arte. ¿no? Y, y esa es la otra, ¿no? que digamos en el edificio todos son comerciantes y también me parecía interesante, y por eso le puse ese nombre oficina, de que los artistas lo tomaran como un sitio de trabajo eh, y que de alguna manera lo que ellos producen pues es similar en alguna forma a los productos genéricos que también se venden aquí, ¿no? O sea, aunque sabemos que el arte tiene una carga simbólica muy grande, que lo distingue de cualquier otro objeto, pero también los artistas, desde mi punto de vista, les viene muy bien aproximarse más al, al mundo del comercio, ¿no? Porque al final tienen que vivir de algo.
0: Ahora, ya que estamos rondando por estos temas, y esta pregunta va más para Pablo, ¿influye el tejido, toda esta, esta convivencia con los demás artistas con las personas que habitan el barrio el mismo edificio, con los comerciantes con el contexto de, de, del centro eh, ¿influye es, ese tejido social en tu producción o tú como productor intentas incidir en ese tejido social?
3: Pues yo creo que incide más en mí de lo que yo logro hacer, lo intento ¿no? incide bastante ¿no? y si no, no había pensado en eso que decías de, de los comerciantes, pero sí, ¿no? Convivimos con… Y ni siquiera sabes si hablan español bien todos, ¿no? Probablemente sí, ¿no?
2: ¿No? De alguna forma se deben comunicar, si no se Ajá, esa
3: es, esa es una… y sí, pues… pues sí, más bien es eso, ¿no? Como que el contexto, ¿no? Está también en… en como en una parte que es fronteriza, o es límite, ¿no? De entre… El, el centro histórico y estas manzanas que son muy cuidadas, y el barrio ¿no? que ya es la Meche ¿no? y, y ahí, pues sí, hay más banda ¿no? es otro, sí, eso sí es otro aventarte otro tiro y en, en eso por ejemplo también veo en mi producción pues podría decir, el vicio oficio aquí está presente ¿no? aquí es una buena idea porque para los mercados, las tienditas toda esa banda usa la bici de mandado ¿no? Entonces, y eso, y que esté en San Pablo ¿no? que tiene el comercio de bicicletas así más fuerte de, de, del país, tal vez. ¿no? Es una calle que tiene todas las marcas, ¿no? Bueno, todo, este, Interbike. Bueno, tiene la mayoría de las más conocidas, ¿no? Bicla, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me influye muchísimo, ¿no? Hasta para bisnear, ¿no? Ahora ya voy a hacer este escultura artística, ¿no? Con, con piezas de bici, ¿no? Es, sería, sería el salto, ¿no? De la gráfica y el dibujo. Pasar a la a la tridimensión, no, pero sí, claro que, sí, es, es recíproco, ¿no?, pero seguro es más fuerte el, lo que el medio hace conmigo, ¿no?, y ni, seguro ni me doy cuenta también de algunas cosas.
1: Y bueno, con esto que mencionabas de que el artista también pensarse en este sentido del comercio, eh, ¿cómo son las estrategias de socialización que ha usado Oficina de Arte para, digamos, como para tanto mostrar, pero también al mismo tiempo si es que se puede hacer un intercambio económico eh, con respecto a las obras que aquí se producen. O sea, ¿cómo, cómo funciona eso, eh, tanto desde parte de la administración como desde parte de quien produce?
2: Bueno, a ver, por parte de de la gestión de oficina de arte no hay realmente vínculos comerciales con con ningunas otras instancias ¿no? eh, tratamos de facilitar el contacto sobre todo cuando recibimos solicitudes de galerías comerciales que es lo que más ha sucedido de, de tratar de poner en contacto esas galerías con artistas digamos que conozcan el, el trabajo y si nos hemos enterado de algunos artistas trabajando aquí que han expuesto en galerías de la ciudad gracias al contacto que se hizo, pero nosotros no, no intermediamos en absoluto entre los compradores y los productores, simplemente porque se sale de la esfera de interés del proyecto. ¿no? Pero sí, digamos, intentamos ayudar en lo que se pueda para a, a, a que se establezcan esos contactos, ¿no? Eh, ahora, en cuanto a la socialización, pues eh, se explica un poquito más con una de mis primeras respuestas en cuanto a que el uso del tiempo por parte de los artistas acá es completamente a su, a su albedrío y los que quieren participar en las iniciativas en conjunto que se dan de vez en cuando lo pueden hacer, pero quienes no tienen tiempo o no les interesa participar en esas iniciativas no tienen realmente ninguna obligación de hacerlo, por lo cual las dinámicas sociales como contaba antes también, pues son espontáneas y son entre quien se conoce y hace una amistad o, o establece una colaboración voluntaria o se encuentra en la circunstancia en la cual eh, pues ve conveniente aliarse con alguien más.
3: Me ha pasado aquí también un poco como llegué al lugar. Fue este, con un Open Studio seguramente hace dos años, ¿no? Y me gustó mucho eso. Entonces creo que también es la oportunidad ahí donde puede venir gente del medio a, 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 pues a darse una vuelta y algo les puede interesar, ¿no? Y también la gestión, este, pues es que sí hubo una exposición con, con curaduría y todo, ¿no? Ha habido varias. Sí, ha habido varias. Entonces, desde que estoy aquí, por lo menos hubo en, fue en diciembre, sí fue en diciembre, ¿no? Cerrando el año. Entonces, en eso no he estado tan presente, pero sí sí he visto que la gente también se vincula, ¿no? ya sea por medios institucionales o, o por galerías, ¿no? han estado. Ajá, pues sí, pues han estado moviéndose. ¿no?
1: Eh, bueno, nos interesaría saber qué viene por parte de Oficina de Arte, o sea, qué podemos esperar en el futuro próximo. ¿Alguna convocatoria, no sé, alguna exhibición? Y pues también de tu parte, ¿qué, qué viene para tu producción?
3: pues, pues qué sería, pues sí ya llevar una exposición ya es individual o con otro valedor que se dedica justamente a esto de la de la bici pero con la fotografía digital y la edición, ¿no? el loop en la imagen, la repetición, pero pues sí también seguir esa línea de trabajo, ¿no? en el caso de, por ejemplo, con la persona que más comparto pues es este Juan Boyas, su primera exposición fue en galería, fue en Casa Galería, ¿no? El lugar que también conozco que ministra Lorca y que Precisamente el, el cuate con el que quiero hacer la exposición conjunta está trabajando ahí desde hace un año o algo así. Entonces el lugar también me queda cerca de la casa, le cabe mucha gente en bici, ¿no? está agradable y también ahí sería incidir en eso, ¿no? concretar eso de la titulación, porque ya estoy en esto de la tesis también, acabar eso y, y cerrar con una compilación de una serie gráfica ya catalogada de, con ese tema e involucrando una cartografía con los grupos ciclistas, que es lo que estoy empezando ahorita, ¿no? incidir en el público, porque el público al que quiero llegar ya está, no ya solo es comunicarles
2: ¿no? lo que estoy haciendo. Pues bueno, nosotros como proyecto eh, inmobiliario, como les dije desde el principio, por mi parte de la gestión y de la administración, pues vemos delante, digo, la esperanza de poder seguir funcionando, ¿no? porque después de todo... Bueno, no, antes que todo, sobrevivimos por el interés que hay de los artistas en, en tener un estudio aquí y evidentemente pagar su alquiler para que se sostenga. Entonces no lo damos por hecho, a pesar de que en los cinco años que llevamos hemos sobrevivido, pero uno nunca puede realmente darlo por hecho hacia el futuro, esperamos que sí. Y además ahora estamos empezando a construir otra sede eh, de un formato un poco distinto, se va a llamar La Casa Blanca, y está en Santa María la Ribera, eh, también se trata de estudios para artistas, solo que son menos estudios, son solo seis estudios, pero todos los seis estudios van a tener vivienda, eh, para que se pueda hacer una comunidad un poquito más estrecha. ¿no? Hemos visto acá que, digamos los que trabajan acá, están, están cómodos y les funciona, pero nos hemos dado cuenta que, que hay otros artistas que quisieran trabajar aquí, pero no les acaba cuadrando porque igual tienen pareja o tienen hijos y, y pues les dificulta realmente trasladarse de su vivienda acá, entonces el nuevo proyecto que, que yo diseñé y que estamos construyendo eh, pues será para trabajo y vivienda simultáneo, menos personas pero yo creo que va a resultar muy bueno. Eh, allí yo lo gestionaré, igual que gestiono este, eh, pero desde el punto de vista fi financiero está auspiciado por una fundación, se llama Fundación Merced, que es una fundación de ayuda pública, lo cual también es muy interesante que esta vez se hayan interesado en, en impulsar un proyecto de arte. Entonces pues los tendré informados cuando se abra nuestra nueva sede.
1: Eh, bueno, pues muchas gracias eh, tanto a Oficina de Arte como a Pablo por el espacio y, y por recibirnos acá y pues nada, nos escuchamos para la próxima semana, sí, chequen las redes sociales, es Facebook Oficina de Arte y Oficina de Arte.mx y, Arte. y, Arte. y para ti, ¿cuáles son tus pues redes?
3: En Facebook pueden buscarme como CletArt, ahí hay un poco de… Ah, de trabajo, ¿no? De gráfico poco y de archivo fotográfico, de trabajo en talleres de bicicletas.
1: Pues bueno, gracias. Nos vemos, nos oímos luego. Adiós.